0: Zocken beim Finanzamt, gibt's das? Ja, das gibt's. Das Finanzamt interessiert sich für die Gewinne beim Zocken ganz besonders und zwar genau dann, wenn Sie regelmäßig zocken und dabei mehr als nur eine Trophäe abräumen, nämlich konkret Euros. Wenn Sie einen Gewinn in Euros einfahren, dann will das Finanzamt, dass Sie das versteuern. Da hat sich jetzt ein Pokerspieler gedacht, nee, das sehe ich nicht ein. Das ist ein professioneller Pokerspieler, der nimmt an Online-Pokerspielen teil, fährt dabei ordentliche Gewinne ein und will die nicht versteuern. Dann hat er sich hochgeklagt und der Fall beschäftigt die Gerichte seit Jahren. Und wir haben jetzt in 2021 dazu eine grundlegende Entscheidung zu erwarten von unserem höchsten deutschen Steuergericht in München, dem Bundesfinanzhof. Ich erkläre gleich, was da los ist und vor allen Dingen, was für eine breiten Wirkung das hat. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo auf dem Laufenden und Sie verpassen nichts in Sachen Steuer und Finanzamt. Ja, wir schauen uns heute an, was an der Front los ist mit den Zockergewinnen. Ist das wirklich so? dass ich die Gewinne beim Zocken versteuern muss? Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Zocken ist privat. Und wenn ich da in Euros einen Gewinn abräume, dann ist es doch auch privat und hat das Finanzamt doch nichts anzugehen, oder? Nicht ganz. Ich berichte heute von einem Fall, der hat durch mehrere Instanzen nach mittlerweile mehr als zehn Jahren so weit gebracht, dass wir dieses Jahr endlich eine grundlegende Entscheidung dazu aus München bekommen. Das ist ein Pokerspieler, der spielt Online-Poker. Am Anfang hat er es erstmal gelernt und hin und wieder gespielt, dann immer öfter und nicht mehr nur neben seinem Job, sondern vor allen Dingen hat er es irgendwann hauptberuflich gemacht und hat gesagt, okay, ich will damit einen Großteil von meinem Lebensunterhalt verdienen. Aber zocken, Poker spielen, das ist privat, und Steuern darauf finde ich nicht, dass ich zahlen muss. Hm? Das Finanzamt hat das anders gesehen. ja, Und so ist der Fall beim Gericht gelandet. Und ich habe die Entscheidung auch mitgebracht. Das ist das Finanzgericht in Münster. Die haben das entschieden. Ja? Der Fall ist in Anführungsstrichen steinalt. Der fing an, man glaubt es wirklich nicht. Der fing an 2004. Ja, da ging das los mit dem Pokerspielen. Und im Endeffekt in der Steuererklärung ist es dann 2006 und den Jahren danach gelandet. Und da hat das Finanzamt gesagt, du musst es versteuern. Und ab 2006 bis heute 2021 hat dieser Pokerspieler gekämpft. Ja, warum ist dieser Kampf so lang, werden Sie jetzt fragen. Die Entscheidung, die ich hier mit habe, ist ja auch einigermaßen dick. Ne? Das ist einfach so zustande gekommen. Das Finanzamt hat gesagt, okay, das ist ein Gewerbe. Du machst das nicht privat zum Vergnügen, sondern das ist eine gewerbliche Tätigkeit und wir wollen darauf Einkommensteuer haben, auf den Gewinn, den du machst. On top wollen wir noch die Gewerbesteuer und, weil das ja ein Betrieb ist, wollen wir auch die Umsatzsteuer. Drei Steuern und beim Gericht wurde dann gesagt, okay, wir streiten uns jetzt hier erstmal nur um die eine Steuer und das ist die letzte, die Umsatzsteuer. Ja. Und so haben die den Fall mit der Umsatzsteuer vorgezogen und sich erst mal ein paar Jahre darum gestritten. Hm? Jo, bei der Umsatzsteuer ist es dann so ausgegangen, das ging zum Finanzgericht und dann ging es natürlich auch zum Bundesfinanzhof, dem höchsten deutschen Steuergericht. Ja, Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, okay, wir schauen uns heute nur die Umsatzsteuer an, aber Umsatzsteuer darf da gar nicht verlangt werden. Ich habe auch hier mitgebracht, wie der Bundesfinanzhof das begründet, der sagt, okay, es fehlt am Leistungsaustausch. Ja, Bei einer Umsatzsteuer ist es ja so, eine Company leistet an die andere und die andere zahlt dafür. Es ist also ein Gegenseitigkeitsprinzip, also in der Umsatzsteuersprache, wie wir Anwälte sagen, ist das der umsatzsteuerliche Leistungsaustausch. Ja, Und der Bundesfinanzhof sagt dazu, nö, Leistungsaustausch war da ja gar nicht. Einerseits ist die Teilnahme an einem online pokerturnier und auf der anderen Seite ist das Preisgeld. Ich habe aber keinen Leistungsaustausch in dem Sinne. Ja, das ist der eine Teil und für die Nummer hat es schon mal ziemlich lange gedauert. Das Urteil vom Bundesfinanzhof ist hier vom 30. August 2017. Also über zehn Jahre, um allein bei der Umsatzsteuer mal eine Klarheit zu haben. Ja, und es geht natürlich weiter. Denn als das mit der Umsatzsteuer geklärt war, ist es wieder zurückgegangen ans Finanzgericht in Münster. Und die mussten sich jetzt anschauen, was ist denn mit diesen anderen beiden Sachen. Wir haben ja noch das Thema Einkommensteuer und Gewerbesteuer offen. Ja, und so hat sich das Finanzgericht damit dann auch so ein bisschen mehr als zehn Jahre beschäftigt. Falsch gerechnet. 2017 nur vier Jahre. Aber, ja, das Finanzgericht hat sich nicht leicht gemacht. Ja, die haben gesagt, okay, wenn ich so einen Pokerspieler habe, dann ist der ja nicht geborener Pokerspieler. Der fängt an und der übt erst mal, bis er dann irgendwann in die Profiliga aufsteigt. Und deswegen hat das Finanzgericht differenziert. Die haben ganz klar gesagt, okay, in den Anfängen, da ist das noch kein Gewerbe. Kann ja gar nicht sein. Da übt einer, da will einer vielleicht mal Profi werden, vielleicht wird das, vielleicht auch nicht. Das ist die Trainingsphase und da kann das gar kein Gewerbe sein. Zumal der Pokerspieler in dem Fall der Kläger zu der Zeit auch noch einen anderen Job hatte. Ja und in der schönsten Steuersprache sagt das Finanzgericht es so. Bei der Beurteilung, ob die Teilnahme an Pokerturnieren, Internet-Pokerveranstaltungen und sogenannten Cash Games zu einer gewerblichen Tätigkeit führt, ist zu berücksichtigen, dass der Ausgang eines Pokerspiels zwar für gute und geübte Pokerspieler nicht nur vom Glück, sondern auch von den Fähigkeiten und Kenntnissen sowie dem Grad der Aufmerksamkeit des jeweiligen Spielers abhängt, demgegenüber ein Anfänger jedoch auf gute Karten und glückliche Spielverläufe angewiesen ist, wenn er dauerhaft gewinnen will. Also mit anderen Worten heißt das, ein Anfänger beim Zocken, der zockt privat. Und wenn er da einen Gewinn macht und Euros abrahmt, dann braucht er die auch nicht zu versteuern. Hm? Aber wenn der Anfänger zum Profi wird, dann kann das anders sein. Dann nimmt er an Profiturnieren teil, an Profiveranstaltungen. Ja? Auch wenn das alles online abläuft, aber der meldet sich an, der bewirbt sich. Es werden vielleicht sogar Verträge gemacht. Und am Ende steht vielleicht ein Preisgeld, auf das der geübtere Pokerspieler ja durchaus eine gute Chance hat, hinzuarbeiten. Wie ist es denn dann? Ist es dann nicht doch vielleicht ein Gewerbe? Hm. Knifflige Frage. Das wurde hier auch in dem Fall richtig thematisiert. Da gab es auch viel Beweise zu dem Thema, weil natürlich der Pokerspieler gesagt hat, Leute, wir machen da überhaupt keine großen Verträge. Es ist nicht so, dass wir da erstmal 20 Seiten hin und her schicken und zum Notar rennen oder so, sondern da kommt einfach eine Mail. Denkbar, kurz und knapp. Hier, da ist der Termin, machst du mit oder nicht? Ob das überhaupt schon ein Vertrag ist, hat er gesagt, hat er so seine Zweifel. Und ähm, deswegen war er auch nicht bereit zu sagen, dass das ein dauerhafter Gewerbebetrieb ist. Ja, Ja, was sagt das Finanzgericht dazu? Das sagt... Ja, als Anfänger kannst du ja so reden, aber nicht als Profi. Wenn du ein Profi-Pokerspieler bist und online profimäßig dauernd zockst und vielleicht noch deinen Job aufgibst, dafür vielleicht sogar, wobei das ein bisschen unklar war, der Kläger hat gemeint, er sei krank geworden und hätte deswegen seinen Job gekündigt, aber das Finanzgericht sagt, wenn du das regelmäßig machst und je besser du es machst, umso eher bist du in der Gewerblichkeit drin, das ist die Kernaussage vom Finanzgericht Münster. Nur, das Finanzgericht hat auch in diesem Verfahren, was jetzt schon seit mehr als zehn Jahren läuft, nochmal die Revision zugelassen. Starkes Stück. Ne? Sie erinnern es, was ich am Anfang gesagt habe. Erst ging es nur um die Umsatzsteuer. Da muss man sich schon über zehn Jahre lang streiten. Beim Finanzamt, beim Finanzgericht bis hin zum höchsten Steuergericht in München. Dann ging es wieder zurück und der Streit hat sich fortgesetzt. Umsatzsteuer war geklärt, okay, fällt nicht an, aber Einkommensteuer, Gewerbesteuer geht der Streit weiter. Und jetzt die Differenzierung, was ist? Ist es ein Anfänger, ist es ein Profi? Am Ende des Tages sagt das Finanzgericht, wir finden, dass Profi-Einkünfte versteuert werden müssen, aber so ganz sicher da sind wir uns auch diesmal nicht. Also lassen wir die Revision wiederum zum höchsten Steuergericht in München, dem Bundesfinanzhof, dann doch mal zur Sicherheit zu. Ne? Ja, was sagt der Bundesfinanzhof dazu? Ich zeige es Ihnen. Der Bundesfinanzhof misst der Sache einige Bedeutung bei. Ich lasse sie mal drauf. Hier sehen Sie das. Das ist die Webseite bundesfinanzhof.de. Ne? Und der Bundesfinanzhof, hier sehen Sie auch das Gerichtsgebäude in München. Das ist in der Ismaninger Straße, Ogenhausen, feinster Stadtteil. So, hier sehen Sie das. Das ist der 2020-Jahresbericht. Ich verlinke das auch unten in der Videobeschreibung, wo Sie das finden. Da können Sie es in aller Ruhe nochmal nachschauen. Hier haben wir unseren Untertitel, das Jahr 2020 im Bundesfinanzhof. Steuerrechtsschutz im Zeichen der Corona-Pandemie. Ja, das Dokument ist über 40 Seiten lang, ich glaube, Paaren 50. Deswegen habe ich hier mal vorbereitet in einem zweiten Reiter, wo Sie das genau finden. Das ist in der Range von den 40ern und hat die Überschrift Im Jahr 2021 zu erwartende Entscheidungen von besonderer Bedeutung, sagt der Bundesfinanzhof selbst in seinem Jahresbericht. Und wenn Sie dann ein bisschen scrollen auf die nächste Seite, Finden Sie das hier schon als allererstes. Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Pokerspieler. Hier sehen Sie auch das Aktenzeichen. Und der Bundesfinanzhof, der schreibt es so. Im Verfahren Römisch 3 R 6718 streiten die Beteiligten darüber, nach welchen Kriterien Gewinne aus Pokerspielen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb einzuordnen sind. Ja, das ist die Ansage. Also der Bundesfinanzhof sagt selbst, ja, das ist eine Entscheidung von großer Tragweite. Das betrifft im Endeffekt ja nicht nur Poker, nicht nur Online-Poker, sondern jede Form des Zockens. Sobald ich da mehr als einmal am Wochenende nebenher zu meinem normalen Job zocke und gewinne einfahre, ist das dann wirklich nicht gewerblich oder ist es auch dann schon gewerblich, wenn ich es öfter mache? Wenn ich nebenher einen Job habe oder auch nicht? Wenn ich nebenher noch ein anderes Gewerbe habe oder auch nicht? Ab wann ist das eine Gewerblichkeit? Und wenn ich diese Frage beantworte, dann kann ich auch beantworten, ab wann muss ich Steuern drauf zahlen? Die Entscheidung kommt auf jeden Fall dieses Jahr, 2021. Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber ich berichte natürlich hier auf dem Kanal. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einem Abo und mit der Glocke, wenn Sie das nicht verpassen wollen, wie das weitergeht. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wir sehen uns spätestens 18.30 Uhr am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.